0: Pocha Talk, Talk, der Korea Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Pocha-Talk, der Korea-Podcast mit Lisa.
1: Und Delilah. Heute geht es in ein feuriges, interessantes, leidenschaftliches Thema.
0: <lacht> ja, es geht endlich, geht's wieder um K-Pop. <lacht>
1: ja, oder eher um die Bewegung, die mit K-Pop zu tun haben.
0: Ja, genau, genau. Denn K-Pop ist ja ein total. Facettenreiches Thema, das muss man ja echt mal so sagen. Also bei manchen Musikrichtungen beschränkt sich das Fan-Dasein ja eher nur so darauf, dass man sich die Musik anhört. Und bei K-Pop ist ja echt so richtig viel dabei. Ne? Also zum Beispiel, dass ja auch viele K-Pop-Hörer sich dann für die koreanische Sprache interessieren, zusätzlich die vielleicht noch lernen oder dass die dann extrem auf die K-Pop-Mode achten und sich ja, teilweise sogar eigene Kostüme schneidern, habe ich ja bei der, dem K-Pop-Festival K-Pop Flex, da waren wirklich super viele Leute, die eigene Kostüme ähm, designt haben. Damn. Ja, wirklich, das von den Musikvideos so nachgeschneidert haben irgendwie und natürlich auch vor allem Tanzen, also unheimlich viele Leute, die K-Pop hören, die interessieren sich auch für die Tänze, das ist ja echt ein ganz großer Teil eigentlich von K-Pop, diese Choreografien, ne?
1: Mm, absolut, absolut. Ja, mich würde interessieren, das haben wir natürlich zwei Sichtweisen. Also wir haben ja einmal die deutsche Sichtweise und die koreanische Sichtweise. Und wir hatten ja schon mal in mehreren Themen erwähnt, dass jetzt K-Pop natürlich ein Riesending weltweit geworden ist, aber es in Korea halt so ein Teil der Musik ist. Also nicht jeder hört K-Pop. Und es gibt in Korea auf jeden Fall auch K-Pop-Dance-Studios. Aber ich würde behaupten, dass die in Korea weniger Hobby und mehr wirklich für die Leute sind, die auch wirklich Interesse an diesem Feld haben. Also wenn man so aus Spaß in so einen K-Pop-Unterricht reingeht in Korea, dann fühlt man sich sehr schnell, ja, wie soll ich sagen, ausgeschlossen, wenn man nicht jetzt jemand ist, der auf einmal auch wirklich K-Pop-Star werden will. Das ist so eine andere Competition-Tanzart, habe ich das Gefühl in Korea, was ich bisher gesehen habe. Vielleicht gibt es auch Ausnahmen, bestimmt. Aber ich würde sagen, dass das in Deutschland wahrscheinlich mit einem anderen Ziel verfolgt wird. Habe ich auch den
0: Eindruck. Ja, habe ich auch den Eindruck. Also in Korea sind die Tänzer sehr, sehr professionell und streben, glaube ich, auch wirklich also eine professionelle Karriere in diesem Bereich an, im Entertainment-Bereich, während es in Deutschland doch Tanzen auch sehr als Hobby gibt. Ich glaube tatsächlich, dass es, weil junge Menschen ja in Südkorea nicht so viel Zeit haben für mm. Hobbys, vor allem wenn die Hobbys auch noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, denn so Tänze einzustudieren, das ist ja jetzt nicht mal was, was man jetzt nur mal so nebenbei machen kann. Ich denke, da muss man schon sehr oft üben. Mm. Kann uns nachher jemand anderes mehr zu erzählen. Und ich glaube, dass da viele Menschen gar nicht so unbedingt die Zeit haben in Südkorea, solche umfangreichen Hobbys zu machen. Ne? Deshalb, das sind dann eher die Professionellen, die dann wirklich in den Studios meistens zu finden sind. Oder, ja, wie du schon sagst, auf jeden Fall sieht es professionell aus. Ich bin ja, also tänzerisch, ähm, <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich ungefähr bei minus 5. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht. Also in der Disco tanzen kann ich durchaus, aber ich habe noch nie so eine Choreografie einstudiert. Hast du das schon mal probiert?
1: Ich habe in Japan, das ist wieder ein bisschen anders. Also in Japan gibt es durchaus Tanzgruppen, die sich aus Spaß treffen und da habe ich gerne dran teilgenommen. Aha. Ich muss sagen, das ist, weil es halt in Korea nicht existiert. Also vielleicht gibt es da auch, noch, wie gesagt. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man das nicht so einfach findet wie in anderen Ländern. Diese Spaßgruppen, die einfach zusammenkommen, weil man Spaß dran hat und nicht, wenn man halt ganz hardcore-Ziel verfolgen will.
0: Ja, also ich habe mich da noch nie reingetraut und ich wüsste auch gar nicht, wo ich anfange, sowas zu lernen, so eine Gruppe zu finden.
1: Also, ich sehe halt, ich sehe in Korea halt durchaus Werbung, was sind halt immer sehr, ja, sehr Profi-Werbung, Das so richtig die ersten Dance Academy ne für wirklich Stars werden, für Item making Also die Academies vermarkten sich schon so. Das heißt sogar, wenn man halt auch Spaß noch sowas sucht, habe ich das Gefühl, dass man immer von, von der Vermarktung schon das Gefühl hat, ah, das ist ein sehr ernstes Verein. <lacht> da sollte ich ein bisschen Abstand von nehmen. Ja,
0: und ich glaube auch nicht, dass du da hingehen kannst und sagen kannst, ja, ich möchte gerne mal sonntags, möchte ich gerne mal so eine Stunde tanzen oder so. Also ich glaube, das ist auch eher so ein Programm, wo du dann wirklich ja, fünf Tage die Woche oder irgendwie sowas äh, dran teilnimmst.
1: Kann durchaus sein, ja.
0: Also für professionelle Tänzer ist auf jeden Fall Südkorea ein sehr, sehr großer Markt und auch viele internationale Tänzer kommen auch nach Südkorea, um sich dort ja weiterzubilden, ne? also dort einfach Kurse zu besuchen, um ihre eigenen Fähigkeiten zu erweitern und so. Aber genau für den Hobbybereich, naja, naja. Ja, und ich habe dir heute einen tollen Interviewgast eingeladen, eine Dame, die ich auch beim K-Pop-Flex-Festival tatsächlich kennengelernt habe, oh. die sehr, sehr professionell in dem Bereich ist und genau, die werden wir, werde ich heute mal befragen zu dem Thema.
1: Uhu, da bin ich immer ja gespannt, was es da zu hören gibt.
0: Hallo Melissa. Hallo. <lacht> Schön, dass du heute ähm, als Unterstützung dabei bist. Und würdest du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen?
2: Also, ich bin die Melissa, ich bin 22 Jahre alt und studiere hier in Frankfurt an der Goethe-Universität im Hauptfach Amerika-Studien und im Nebenfach Korea-Studien und unterrichte unter anderem in Friedberg an der Tanzschule seit einem Jahr Hip-Hop und jetzt auch K-Pop-Tanz. K-Pop fand ich schon sehr lange und veranstalte schon seit einigen Jahren regelmäßige K-Pop-Random-Dance-Events hier in Frankfurt und andere Tanzveranstaltungen und bin die Leiterin von K-Fusion Entertainment. Es freut mich auf jeden Fall heute dabei zu sein. Super toll!
0: Also ich hatte vorhin schon erzählt, dass wir uns beim K-Pop-Flex-Festival kennengelernt haben, wo du aber nicht getanzt hast diesmal, sondern wir haben da uns in einer anderen Rolle kennengelernt. Aber ich habe dann danach, danach gesehen, dass du halt eigentlich total krass beim Tanzen involviert bist und vor allem natürlich auch beim K-Pop-Tanzen. Und das ist ja echt interessant halt an K-Pop, dass es nicht so wie andere Musikrichtungen ist, wo man sich vielleicht als Fan oder so einfach die Musik anhört oder sich vielleicht mal ein Interview von dem... Interpreten anguckt oder so, sondern bei K-Pop gibt es ja so viele verschiedene Kategorien und die Fans sind ja super involviert und zum Beispiel auch mit Tanzen, Mode, eigentlich auch mit Koreanisch lernen und so, also es gibt ja da sehr, sehr viel, was am K-Pop dranhängt. Ja, wie gesagt, also heute hoffen wir, dass du uns ein bisschen über Tanzen aufklären kannst. Also das, was ich von dir gesehen habe auf Instagram, hat mich total begeistert, also nicht zuletzt, weil ich... Tanzmäßig, also ja, wir sprechen jetzt einfach mal gar nicht drüber, also deshalb begeistert mich das sowieso total, wenn andere Menschen so tolle Fähigkeiten haben, also das fand ich auf jeden Fall super toll und habe ja auch gesehen, dass du das auch professionell machst, dass du jetzt zum Beispiel auch Workshop gibst, wo du uns hoffentlich nachher mehr erzählen kannst, aber jetzt erzähl doch erstmal, wie hat es überhaupt angefangen bei dir?
2: Also ich habe mit Tanzen angefangen, schon seitdem ich sehr klein bin. Und zu Anfangs mit meinen Geschwistern, einfach nur zu Hause, haben wir zu Bollywood getanzt oder ähm, wir haben einfach Hip-Hop-Musik angemacht und dazu getanzt. Und da war mir mein Bruder ein großes Vorbild gewesen, weil mhm. er einfach sehr gerne getanzt hat und ich mal mir gezeigt hat, wie viel Spaß man dabei haben kann.
0: Aha, also großer Bruder nehme ich mal an.
2: <lacht> genau, der große Bruder. Und seitdem habe ich mich sehr viel für Tanz interessiert. Erst wollte ich in die ähm, Sportgymnastik gehen, quasi auch diese Turnelemente mit beim Tanzen einbeziehen. Einfach weil ich es mega cool finde. Danach habe ich mhm. jedoch äh, mit Cheerleading angefangen. Und beim Cheerleading Gibt es eigentlich nicht so viel Tanzelement, da wir ähm, wettbewerbs leading gemacht haben. Das heißt eher mit diesen Stunts und äh, mit diesen bauen und all sowas. Da war sehr wenig Tanz mit dabei. Aber nach dem Che-Leading oder währenddessen bin ich wieder auf K-Pop gestoßen <lacht> Nachdem ich das gesehen habe, zwar habe ich schon früher mal K-Pop gehört, aber ich habe nie wirklich auf die Performances oder Choreografien geachtet. Aber äh, nachdem ich ungefähr 2016 wieder dazu kam, hatte ich einfach wieder Lust, richtig zu tanzen. Und da es so viele Vorgaben gab bei K-Pop, habe ich einfach mir den Sommer irgendwie Zeit genommen und habe eine Chore nach dem anderen gelernt. Und ja, seitdem habe ich, glaube ich, auch nicht mehr aufgehört.
0: Mhm, okay. Ja, das sieht man auch bei dir, dass du natürlich nicht erst seit gestern tanzt. <lacht> das auf alle Fälle. Das äh, wirkt schon sehr, sehr professionell bei dir. Danke. Also aktuell machst du nur
2: K-Pop eigentlich
0: oder machst du noch was anderes?
2: Aktuell ähm, lehre ich seit einem Jahr Hip-Hop. An der Tanzschule. Um, und zwar in Friedberg gebe ich zwei Hip-Hop-Kurse für Jüngere und für Jugendliche. Aha. Und seit diesem Jahr gebe ich dort auch K-Pop-Kurse für hm. Anfänger. Cool. Bei ähm, unserer quasi Vereinigung, bei K-Fusion Entertainment, da habe ich schon seit 2020 regelmäßige K-Pop-Kurse angeboten. Ja, also es macht mir auch richtig viel Spaß.
0: Toll, das finde ich mega toll. Und wie viel Zeit investierst du da so in der Woche? Also eine Choreografie selbst zu lernen, das dauert ja schon ja gut, <lacht> beim einen wahrscheinlich länger, beim anderen weniger lang, aber insgesamt ja doch lang. Also du machst ja wahrscheinlich fast jeden Tag was, oder?
2: Mittlerweile ja. <lacht> ähm, also mittlerweile, dadurch, dass ich jetzt auch in einer Tanzgruppe bin, mit ein paar Freunden von mir, bereiten wir uns natürlich auch für Wettbewerbe vor.
0: <lacht> ja. Das heißt,
2: äh, neben den äh, Tanzkursen, regelmäßigen Tanzkursen. Ja, tanze ich auch für mich selbst. Natürlich, damit ich mich auch verbessern kann und äh, mit meiner Tanzgruppe zusammen. Also ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht tanze. Mm. Auch wenn ich nichts vor habe, tanze ich einfach sehr gerne. Und sage ich mal, für k pop choreografien brauche ich mittlerweile, sage ich, für einen Chorus, um einen Chorus zu lernen, ungefähr 15 Minuten. Ah.
0: Oh Gott, ich bräuchte wahrscheinlich 15 Tage.
2: <lacht> aber gut, ja. Ja, aber natürlich übe ich das dann noch für mehrere Stunden, damit es auch richtig gut aussieht. Aber ich glaube einfach wirklich aus Gewohnheit her fällt es mir im Moment, sehr leicht, Schritte einfach sich zu merken. Erzähl doch mal so ein bisschen
0: was so generell von der K-Pop-Tanzszene in Deutschland, weil mir ist aufgefallen, es gibt ja unheimlich viele Tanzgruppen, es gibt Competitions, es gibt ja total viele Veranstaltungen, wo Tanzgruppen auftreten. Also das ist ja eigentlich eine richtige Szene, wo ja auch richtig viele Leute dabei sind. ne?
2: Genau, das stimmt. Also ich muss ehrlich sagen, momentan ist, glaube ich, der Höhepunkt, was die K-Pop-Tanzszene angeht. Mhm. Denn vor drei oder vier Jahren, also vergleichsweise gab es kaum Tanzgruppen, jetzt hauptsächlich hier in Frankfurt. Aber auf jeden Fall gibt es, sage ich mal, schon Regionen in Deutschland, in denen diese Tanzszene einfach ein bisschen größer ist, gerade was K-Pop angeht. Und zum Beispiel jetzt in Hamburg, da sind sehr viele, oder München. Generell finde ich, dass es mittlerweile sehr viele Tanzgruppen auch gibt, da früher sehr viele auch einfach alleine getanzt haben, da man auch niemanden kannte, der auch K-Pop hört. Ja. Und deswegen finde ich das gerade auch richtig, richtig schön, wie, sage ich mal, auch die Szene gefördert wird, durch die Tanzwettbewerbe zum Beispiel, dass Leute auch einfach zum Spaß hingehen, auch wenn man jetzt nicht erster Platz wird, dass man einfach die Chance hat, auf der Bühne zu stehen und zu zeigen, was man jetzt so lange trainiert hat. Im K-Pop ist es ja auch so, dass man sich wie also mit dem Idol quasi identifizieren kann oder sich quasi wirklich wie ein Performer fühlen kann. Und ich finde, das ist einfach ein richtig schönes Gefühl. Und deswegen möchte ich quasi auch mit K-Fusion zusammen hier die Tanzszene in Frankfurt ein bisschen anregen. Ja. Und zwar in Form von K-Pop Random Dances.
0: Aha, was ist das?
2: Genau, vielleicht hast du mal sch schon mal was <lacht> davon gehört, vielleicht noch nicht. Aha. Also K-Pop Random Dances, das ist quasi ein Spiel. Die Idee von dem Spiel, das kommt aus Südkorea und zwar wird einfach eine Playlist erstellt und dort wird immer der Chorus von einem K-Pop-Lied abgespielt. Und wer den Tanz dazu kennt, der rennt quasi in die Mitte vom Kreis und der tanzt dort und dann geht man wieder zurück. Also, das ist eigentlich ganz simpel. Ah, ach, sowas habe ich schon mal
0: gesehen. Sowas macht man auch mitten in der Stadt irgendwo auf öffentlichen Plätzen. Genau. So, ne? Also einfach. Genau,
2: das machen wir. Ja.
0: <lacht> <lacht> genau. Und daran sieht man ja auch, wie viele K-Pop-Fans ja tatsächlich auch die Tänze können und genau. so. Ne? Also das gehört ja total krass dazu. Das ist eigentlich untrennbar.
2: Das ist wirklich auch. Dadurch, dass einfach jeder mitmacht. Also mittlerweile, es gibt welche, die sind so jung wie neun Jahre alt, ähm, die teilnehmen oder auch ältere. Also es hat kein wirkliches Limit, wer da teilnehmen kann und auch einfach so viele verschiedene Menschen. Also egal, wer du bist, man kann einfach kommen, man kann einfach tanzen. <lacht> das ist, sage ich mal, auch so ein Aspekt, der mir an K-Pop auch sehr gut gefällt oder der uns der mir generell an unserer Frankfurter Community gefällt. Dadurch, dass wir mittlerweile so viele verschiedene Leute haben, die von überall herkommen und einfach jeder zusammen einfach zu K-Pop tanzen kann.
0: Hört sich gut an. <lacht> Erzähl doch noch mal ein bisschen mehr vielleicht über K-Fusion.
2: Äh, gerne. <lacht> also ich bin auch die Gründerin von K-Fusion Entertainment. Mhm. Gibt es das Treffen, schon das K-Pop-Treffen hier in Frankfurt, Lose seit 2018 und ich war nicht von Beginn an einer der Veranstalterin, sondern im Laufe der Zeit habe ich einfach mir die Aufgabe gegeben, mehr Verantwortung zu übernehmen, so dass wir einfach eine schöne Zeit verbringen können und dass wir das auch regelmäßig machen können. Und ja, so wie die Zeit verging, wurden wir immer mehr. Ich glaube, am Anfang 2018 waren wir ungefähr 30 Leute, die sich da getroffen haben und auch relativ jung. Also ich war selbst, glaube ich, 17. <lacht> genau. Und dann äh, 2019 haben wir dann unseren Instagram-Account eröffnet. Der heißt immer noch official rpdffm. Einfach, weil wir das einzigste K-Pop Random Dance in Frankfurt waren. Ah, genau. Okay. Und seitdem konnten wir natürlich mehr K-Pop-Fans hier in der Gegend begeistern. Ja, haben so quasi immer die Motivation gehabt, immer weiterhin die Events zu veranstalten. Also jetzt habe ich natürlich auch ein Team. Ich mache das nicht alleine. Genau. Yeah. Also wir sind zu viert im Team. Meine Schwester ist auch dabei. Joycey und Mohammed. Mhm. Und wir machen das jetzt gemeinsam. Einfach das jetzt viel größer geworden ist. <lacht> Jeder mhm. von uns einfach versucht, dass wir immer die lauteste Musik haben und dass wir immer einen Ort haben, an dem wir tanzen können. Und wir wollen natürlich viel mehr anbieten als nur die K-Pop-Random-Dances, sondern möchten wir generell die Tänzer oder Tänzer generell oder auch K-Pop-Tänzer in Frankfurt unterstützen, sodass sie einfach einen Raum haben, wo sie K-Pop zusammen lernen können, dass wir Workshops anbieten. Wir hatten auch letzten Sonntag erst einen K-Pop-Workshop gehabt von einem koreanischen Choreografen. Wir hatten den gemeinsam im Collab mit der Directors App hier nach Frankfurt eingeladen und das war einfach ein Mega-Event. Also es sind auch, glaube ich, über 80 Leute gekommen zu einem Workshop. Und, Toll, ja. wow, habt ihr überhaupt <lacht> genug
0: Platz gehabt?
2: Das war ganz schön knapp, muss ich ehrlich sagen. Wir haben schon nach der größten Location gesucht, die wir finden konnten und da waren wir einfach echt begeistert, dass doch so viele Interesse hatten und die Stimmung dort war einfach mega, also das war echt, echt schön.
0: Oh, das freut mich total, was für ein Erfolg, Wahnsinn. Wie oft macht ihr Veranstaltungen?
2: Also momentan machen wir jeden Monat ein K-Pop Random Dance. Das ist auch offen für alle, das ist auch kostenlos. Wir planen für diesen Monat noch eine Halloween-K-Pop-Party. Hm. Und diese, genau, das machen wir immer einmal im Jahr. Wir versuchen auch, also yeah. wir hatten auch schon meistens eine Themenparty quasi für Winter für Valentinstag und jetzt auch für Halloween. Und ähm, das ist jetzt die zweite Halloween-Party, die wir machen. Wir werden dafür sorgen, dass es richtig viel Platz gibt. Es wird auch ein Programm geben, das heißt, es wird auch ein K-Pop-Random-Dance geben. Es wird ein Live-K-Pop-Dance-Showcase geben, also verschiedene Gruppen, die dann performen. Es wird auch ein Kostüm-Contest geben <lacht> mit ähm, ganz besonderen Preisen und natürlich auch K-Beauties dabei von JM Solution, so Masken. Wir werden da ganz viel vorbereiten, so dass auch jüngere teilnehmen können. Also es ist nicht erst ab 8, ab Einlass ist schon ab 19 Uhr, das heißt jüngere können auch kommen mit ihren Eltern, dass sie einfach auch mal diese Erfahrung haben, weil es sind die, die eigentlich am meisten einfach tanzen wollen zu K-Pop, mhm. aber das wird ja meistens nicht angeboten, wenn man nicht äh, über 18 ist. Ähm, da wir auch selbst mal in dieser Position waren, dass wir einfach zu jung waren, irgendwie auch eine K-Pop Party zu gehen wollten wir natürlich auch den Jüngeren eine Möglichkeit geben, wenigstens für ein paar Stunden hier sein so Programm zu haben und einfach, sage ich mal, die Stimmung zu fühlen.
0: Ach, das ist ja eine tolle Idee, ja genau. Und dann später kann man das ja dann doch ein bisschen anders gestalten, ja. genau. Aber das ist ja eine klasse Idee, schon so früh anzufangen. Ja, toll. Wow. Okay, ich möchte jetzt auch gerne kommen. <lacht> Habe ich mir jetzt gerade auch schon in meinen Kalender eingetragen. Das ist halt auch echt etwas, was sich in den letzten Jahren total geändert hat. Weil früher war K-Pop eher nur sowas, was die Leute irgendwie so im stillen Kämmerlein erleben konnten, weil es gab ja keine so große, so große Partyangebote. Es gab kaum koreanische Bands, die nach Deutschland und nach Europa gekommen sind, ne? Also jetzt fängt das ja auch an, dass man halt eigentlich auch wirklich regelmäßig auch sein, sein K-Pop-Interesse auch so mhm. leben kann, ne? Und ja, nicht zuletzt durch euch und durch eure Veranstaltung. Also mega cool. Danke, danke. <lacht> du bist auch schon mal in Korea gewesen, ne? Du hast da auch schon mal an so einem Projekt teilgenommen, ne?
2: Genau, ich war ähm, 2019 für einen Monat in Korea.
0: Was hast du da gemacht?
2: Ähm, also ich war mit einem Programm dort quasi, es war von der Gemeinde namens IYF und sie haben halt dort ein World Cultural Dance Festival abgehalten. Aha. Während dieses Festivals sind verschiedene Teams aus der ganzen Welt quasi angereist. Es gab ein Team aus Russland, aus Taiwan, aus Vietnam, aus den Philippinen, aus den USA gab es drei Teams, glaube ich. Es gab das Team Europa, da war ich dabei. Und mhm. es gab die Ukraine, war auch noch ein Team. Und Peru, Peru. <lacht> Man konnte für einen Monat lang, wir sind eigentlich durch ganz Korea gereist.
0: Ist ja cool. Wir
2: haben in Jeonju angefangen. Von Jeonju sind wir nach Busan, waren direkt am Strand. <lacht> das war mega schön und haben natürlich auch die Kultur kennengelernt. Wir waren an verschiedenen Orten, wir hatten sehr viel Programm und Tanzauftritte gehabt. Alle Tanzteams aus der ganzen Welt sind an einem Tag aufgetreten. An einem Tag als Wettbewerb und an anderen Tagen einfach als Eröffnungsshow. Und die quasi immer zu sehen, war richtig, richtig schön. Und ähm, einfach Leute aus anderen Kulturen kennenzulernen, also so richtig authentisch, sag ich mal, war auch wieder richtig cool. Also man ist zwar in Korea, aber man ist irgendwie auch so mit aller Welt. <lacht> das hatte ich auch noch nicht gehabt.
0: Ja genau, eigentlich mehr internationale Leute kennengelernt dort. Genau. <lacht> Was würdest du denn unseren Zuhörern, die jetzt vielleicht auch gerne einsteigen möchten, die halt auch gerne mehr tanzen möchten, was würdest du denn vorschlagen? Wie sollen die Anschluss finden? Wie sollen die starten?
2: Also ich finde, es ist sehr hilfreich, wenn man generell einfach rausgeht. Ja. Das heißt, es hilft, es hilft sehr viel, wenn man natürlich zu Hause tanzt und immer mit dem Spiegel tanzt, das hilft. Aber wo man sich natürlich am besten verbessern kann, ist, wenn man sich aufnimmt und sich das Video anschaut oder wenn man das Video mit dem Originalvideo vom Idol vergleicht. Andererseits finde ich, hilft es einfach auch, wenn man jemanden hat, der mit einem tanzt und ähm, sich auch gegeneinander einfach Tipps geben kann. Also wenn man gerade erst einsteigt, traut euch einfach auch, weil viele trauen sich dann auch gar nicht, irgendwie draußen zu tanzen oder vor Leuten zu tanzen. Aber man soll ja auch Spaß haben dabei. Also Geht gerne raus, geht auch gerne zum Random Dance. <lacht> Traut euch. Und ich finde, vieles auch beim Tanzen geht über auch das Gesicht. Und mhm. die Emotionen, die du quasi rüberbringst beim Tanzen, ist ja sehr, sehr wichtig. Das heißt, anstatt, dass man sich auch nur auf die Schritte und Technik fokussiert, was auch sehr wichtig ist, sollte man auch einfach die Ausstrahlung quasi üben, beim Tanzen einfach Spaß haben oder die Emotionen vom Tanz rüberbringen. Und auf jeden Fall... Workshop, Workshop, Workshops. Ich kann es nicht yeah. oft genug erwähnen. Also wenn man sich wirklich verbessern möchte, kann ich wirklich empfehlen, einfach Tanzkurse zu nehmen. Regelmäßig zu tanzen auf jeden Fall. Und wenn man die Schritte quasi langsam lernt und sie einfach sehr oft wiederholt, also wirklich Übung macht den Meister, wird man auch wirklich die Verbesserung auch schnell sehen können.
0: Oh, jetzt hast du mich auch motiviert. Das <lacht> Das hört sich so an, als ob auch ich es schaffen könnte. Okay. Jeder kann es schaffen. <lacht> Sag doch nochmal bitte für unsere lieben Zuhörer, die im Rhein-Main-Gebiet leben, wie sie auf deine Veranstaltung kommen können und wie sie zum Beispiel auch dich im Workshop sehen können.
2: Äh, sehr gerne. Und zwar machen wir jeden Monat ein K-Pop-Random-Dance. Und Informationen dazu könnt ihr auf Instagram ganz leicht finden. Auf at official, wie offiziell, rpd.com. FFM. So heißen wir auf Instagram sowie auf TikTok. Dort könnt ihr regelmäßige Infos finden. Und wir haben auch eine Webseite, damit ihr stets alle Events auf einem Überblick habt. Und zwar k-fusion-ent.com.
0: Ja, alle Infos verlinke ich auch nochmal auf unserem Blog pottertalk.de. Dann habt ihr das nochmal alles im Überblick und könnt in Zukunft hoffentlich nichts mehr verpassen. Hm. Was ist denn deine eigene persönliche K-Pop-Lieblingsband, habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Ich kann bei deinem, bei deiner Auswahl von Tänzen kann ich nicht so richtig deine Favorites feststellen. Erzähl mal.
2: Meine Lieblingsgruppe ist Seventeen.
0: Ah, okay, ah, da wäre ich jetzt nicht draufgekommen.
2: Genau, kennst du sie? <lacht> ja. <lacht> oh. <lacht> ja, also Seventeen ist meine ultimative Lieblingsgruppe. Interessant, okay. Ja, das letzte Cover, was ich gemacht habe, war auch von 17 Hot.
0: <lacht> ah ja, genau. Deine eigenen Video Tanzvideos kann man ja auch auf deinem Instagram sehen. Ne? Wenn ähm, das okay ist für dich, würde ich das auch verlinken in unserem Blog. Sehr gerne. Haben die Zuhörer auch mal ein Gesicht <lacht> zu diesem Interview. Ja, und dann bedanke ich mich total für diesen Einblick in ja die K-Pop-Welt und wie gesagt, auch echt einfach ähm, Anhaltspunkte und hoffentlich auch Ermutigungen für unsere Zuhörer, die sich wirklich auch so sehr für K-Pop interessieren, dass sie das auch noch mehr in ihrem Leben ja ausleben wollen und auch noch vielleicht noch mehr Gleichgesinnte treffen wollen und so. Also es gibt wirklich viele tolle Veranstaltungen von so lieben Menschen wie Melissa und die freuen sich alle, wenn ihr kommt. Also traut euch! Ja! <lacht> Super. Traut euch! Super, okay. Ja, dann vielen Dank, meine
2: Liebe. Vielen, vielen Dank, dass ich heute bei euch dabei sein durfte. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, und ja, hoffentlich bis demnächst.
0: Ja, wenn das nächste, wenn wir wieder deine Expertise, Dr. Melissa, brauchen, dann werden wir dich, <lacht> werden wir dich auf
1: jeden Fall wieder einladen. Also vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Ihr lieben Zuhörer, ihr habt jetzt gerade ein wunderbares Interview gehört, das ich leider erst hören werde, wenn ihr es das erste Mal hört. <lacht> technische Gründe technische Gründe leider, ja, das ist die Sache, wenn man in verschiedenen Ländern sitzt und wenn man dann vielleicht auch noch zu dritt zugeschaltet sein soll, vielleicht in Zukunft gibt es ja die Möglichkeit, dass wir auch mal zu dritt Interviews haben und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr gerade alles Neues gelernt und gehört habt und ja, was wir jetzt alles über Tänze und K-Pop in Korea und Deutschland an sich vielleicht auch Neues erfahren haben. Wenn ihr natürlich noch mehr zum Teilen habt oder wenn ihr einfach ganz, ganz liebe Grüße und herzliche Wünsche ausrichten wollt an die liebe Melissa, dann könnt ihr sie auch finden. Wir werden sie auf unserem Blog verlinken für dieses Interview. Und unser Blog, der heißt natürlich pochatalk.de, sehr, sehr simpel. Wer aber lieber Kontakt mit uns aufnehmen will, der kann das auf zwei anderen Wegen tun.
0: Und zwar über unsere E-Mail-Adresse pochertalk at gmail.com oder über unseren YouTube-Channel Pochatalk, der Korea-Podcast. Dort könnt ihr dann unter den Videos direkt kommentieren und uns mitteilen, was euch auf dem Herzen liegt oder welche spontanen Fragen wir spontan
1: beantworten können für euch. Yeah. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi! Tschüss, Annyang!